0: el primer consejo que yo les daría es que tengan claro cómo se genera riqueza en una empresa. ¿Por qué? Porque la riqueza es el crecimiento mismo de las empresas, ¿no? Uh -huh. Cualquier persona que invierte tiene que tener claro para qué está invirtiendo. ¿vale? Uh
1: -huh. Y
0: hablamos estrictamente desde el punto de vista financiero, ¿vale? Porque... Muchos de nosotros emprendemos también para el desarrollo profesional personal y se vale. O sea, y, y vamos, es una meta de vida y de. Te doy la
1: así. bienvenida a Doers Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona: la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un Doer. Buen día, estimados Duers, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Duers Podcast, el episodio 67, el tercero de esta segunda temporada, donde nos dimos un pequeño break, pero ahorita regresamos con bastante power, muy encarrerados y muy felices de poder seguir compartiendo con ustedes acerca de temas relacionados con los negocios, con el emprendimiento, con el marketing y en algunas ocasiones también con la educación. Y hoy ya vamos a hablar un poquito de todo, pero... Vamos a hablar como de educación financiera. El episodio de hoy se titula Analizando la rentabilidad de mi negocio. Y para ello, obviamente no les voy a dar la cátedra yo porque ¿a qué voy a estar jugando con eso? Sino que tenemos a un experto del tema con nosotros como nuestro invitado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Déjenles, les doy la introducción a, a Ricardo Saavedra que nos acompaña y que Ricardo, pues para empezar, es maestro en administración y finanzas con más de 25 años de experiencia, consultor en finanzas, consultor en gobierno corporativo y muchas cosas más. Gracias Ricardo por acompañarnos. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, Pati, muchas gracias. Al contrario, este, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes.
1: Mil gracias. Eh, acuérdense que las bondades de poder utilizar herramientas como esta, eh, digitales, es que podemos platicar con personas en cualquier lugar del planeta, ¿no? Entonces, yo estoy en Tijuana, como ya bien lo saben, Ricardo nos acompaña, si no me equivoco, desde Querétaro, en el centro, en el centro del país, este, pero, pero dispuesto completamente a platicarnos, instruirnos, ponernos en contexto y a lo mejor hasta darnos un zapecito por ahí para que a, tomemos bien las riendas del negocio. Analizando la rentabilidad de mi negocio. Bueno, Ricardo, eh, si no me equivoco, tú eres fundador de IDE. ID. Cuéntanos un poquito para, para empezar a conocerte, ¿qué es IDE eh, y qué, qué es lo que hacen en IDE?
0: Correcto, Pati. Bueno, en IDE, IDE es una empresa del cual tuve la suerte de fundar ya hace algún, algunos años, ¿no?, este nos dedicamos en principio a la educación, ¿no? Este, a la educación en general corporativa. O sea, somos especialistas en la educación corporativa y hacemos consultoría sobre todo del tipo financiero, ¿no? O sea, estamos muy enfocados a las finanzas y a lo mejor todavía un poquito el antecedente antes de entrar a hablar de lleno de, del tema financiero y del de, de ID en particular. Claro. Bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Este, ahí eh, tenemos más de 25 años de experiencia. Eh, en la vida laboral, siempre en la iniciativa privada, Ajá. y bueno, hemos tenido la fortuna de pasar por, por un montón de puestos, ¿no? Yo, de formación, soy ingeniero industrial, como bien dices, tengo una maestría en administración de negocios y tengo un doctorado en, en la administración de proyectos, ¿no? Hemos estudiado okay. como que toda la cadenita, pero toda la vida hemos trabajado en empresas, ¿no? Empezamos Ajá. en la parte de producción, la parte de operaciones de las empresas, y después descubrimos el camino del mal, ¿no? Es que de, de las finanzas eran prácticamente, vamos, no es, que, no es que sean las más importantes dentro de ninguna compañía, porque sin duda todos los elementos que juegan dentro de una compañía son claro. importantes, uh -huh. sin embargo las finanzas de alguna manera son el punto de referencia en las compañías para tomar decisiones uh -huh. respecto Correcto. a si nos vamos por el camino A o por el camino B. Entonces, Correcto. A partir de entender eso en mi carrera, que fue pronto en mi carrera, ¿no? este, pues nos empezamos a ir por el camino del mal. ¿no? Entonces, este, vamos, he sido contralor de empresas, director financiero, director general también en las empresas, en algunas. Y, este, y bueno, hace prácticamente 10 años tomamos la decisión de independizarnos, de trabajar por nuestra propia cuenta, y es cuando fundamos CIDE. ¿no? Uh -huh. y desenfocó mucho en la parte del desarrollo de educación corporativa, sobre todo en la parte financiera, ¿no? uh -huh. hemos tenido la, la, la fortuna de trabajar con, con muchas empresas este, importantes en esos aspectos, y, y bueno, llevamos ya prácticamente 11 años, este año cumplimos 11 años okay. de, de trabajar en esto, y Actualmente nos eh, trabajamos con empresas de diversos sectores, ¿no? Trabajamos mucho con el sector médico, que es un sector muy interesante uh -huh. en el estado de este tipo de temas, y trabajamos también para el sector agroindustrial. Por ahí damos también este asesoría a la parte de algunas financieras. Entonces, pues este es así como que en resumen. El cómo hacemos todo okay. esto, cómo se funda IDE y a lo que nos dedicamos actualmente. O,
1: oye, Ricardo, y para, para ir entrando en calor y en controversias, ¿qué te enamoró de las finanzas? O sea, porque comenzaste diciéndonos, pues yo de inicio mi carrera este, de licenciatura, pues es, soy ingeniero, ¿no? Entonces, ¿qué te enamoró de las finanzas que te inclinaste para qué uh -huh. lado?
0: Bueno, fíjate, en principio te voy a contar la verdad, cómo fue esto, yo, yo tuve un mentor al cual le agradezco mucho todo lo que me enseñó cuando estaba yo empezando en esto de, de, de la iniciativa privada, yo tuve un mentor que un día me dijo, oye, te gustan mucho los fierros y veo que manejas bien todo lo que es la logística, operaciones y toda esa parte, pero si quieres crecer, tienes que saber finanzas, ¿no? O sea, prácticamente lo que me dijo es, ¿quieres ser director general en una empresa? Tienes que saber de finanzas. ¿Por esto, qué?
1: Eso no es suficiente, ¿no? Aprende de números porque si no...
0: Exacto, y me dijo, es que, mira, a ver, Ricardo, es muy sencillo esto. Las decisiones que se toman en las compañías tienen que ver con el dinero. Y si no entiendes cómo, cuáles son las reglas del juego, del manejo, todo esto uh -huh. dentro de una compañía, pues va a ser difícil y te digo ese fue mi primer acercamiento no realmente enamoramiento porque al final pues de una o de otra forma la pregunta fue quiero seguir creciendo en las compañías la respuesta fue sí entonces tuve que aprender finanzas no y a partir de eso ahora siendo ingeniero porque mucho mucha gente tiene la la, la, la falsa idea porque es falsa de que las finanzas son complicadas a partir del manejo de números y modelajes, Ajá. matemáticos. Y, y desde siempre
1: nos hacen que nos den miedo los números, ¿no? Eh,
0: eh, es correcto.
1: Incluso yo, yo recuerdo muy bien eh, un comentario súper común eh, cuando vas a elegir carrera de la pregunta, ¿no? Y, y usan mucho las matemáticas, ¿tiene que ver con números esta carrera o no? Porque quiero algo donde no tenga que involucrarme con los números, nos da miedo desde el inicio.
0: Sí, sin duda, Pati. Fíjate, yo tenía la suerte de ser ingeniero. Bueno, siendo ingeniero, los números no eran gran problema para mí. Y lo cierto es que ya, ya una vez que estás dentro del mundo financiero y todo esto, realmente no es tan, tan complicado. ¿no? O sea, yo, yo siempre les digo, por ahí he tenido la fortuna de, de dar clase, sobre todo en temas financieros, y cuando platico con mis alumnos que precisamente me preguntan este, este tipo de cosas, es difícil, por las, les digo, a ver, ¿sabes sumar? ¿Sí, ¿sabes restar? Sí. Yeah. ¿sabes multiplicar, dividir y elevar exponentes? Y si no, te enseño cómo se hace en Excel. O sea, uh -huh. la verdad es que no tiene nada de complejo en términos matemáticos. Es más... Eh, ya hoy eh, hay muchísimas herramientas para poderlo hacer en automático, lo, lo que es importante dentro del tema financiero es entender conceptualmente lo que se maneja, uh -huh. de hecho esa es la parte, digamos, que, que puede llegar a ser complicada porque, fíjate, se, se va a oír mal, pero es el uso del sentido común en muchas cosas, uh -huh. y a veces es el, el menos común de los sentidos que utilizamos, ¿no? el, el, uh -huh. el, el, el común. Pero ya una vez que tú entiendes conceptualmente cómo funciona, la verdad es que es sencillo, ¿no? O sea, y es padre, y fíjate, eso fue lo que me enamoró a mí. Ya, ya metiéndome, fue lo que me enamoró de las finanzas. Y, y bueno, de una o de otra forma entendí qué es lo que rige al mundo, ¿no? O sea, vivimos en un sistema que se maneja bajo las reglas del capital, ¿no? Y claro. por supuesto, les digo, a ver, no maten al mensajero, ¿eh? Yo uh -huh. no inventé... El sistema, el sistema ya existe, no, Yo lo único que les platico son las reglas con las cuales se tiene que jugar, ¿no? Pero, pero claro. es esa parte, ¿no?
1: Para, para bien o para mal, como dices tú, rige y tenemos que entenderlo. Ahora, eh, dijiste una palabra muy importante, se vuelve fácil cuando entendemos los conceptos financieros. Entonces, imagínate que estamos hablando con un emprendedor. Puede que tenga formación profesional, puede que no, pero está a punto de arrancar un negocio. ¿Cuáles serían esos conceptos financieros que desde tu perspectiva o desde tu expertise tú sugieres que tenga dominio de? ¿Cuáles son los conceptos financieros más importantes que debe de dominar un emprendedor?
0: Fíjate, tu pregunta es de las más interesantes que me han hecho en, ese, en, el, en un contexto así, con un planteamiento de esta forma, déjame decirte uh -huh. por qué. Normalmente, fíjate, antes de hablar de finanzas y de los conceptos que deben saber un emprendedor, es, es obvio que, que todo emprendedor tiene una idea y es una idea de negocio, uh -huh. y, bueno, viene a partir de que son muy buenos comercialmente o que conocen el producto, el proceso de producción, en la forma de comercializarlo, e incluso saben que es un negocio. Uh -huh. Pero, fíjate, normalmente yo cuando platico con los emprendedores, que tengo también la fortuna de poder platicar con muchos de ellos y ayudarlos en este, uh -huh. en este primer esquema, yo la, la primera pregunta que les hago, en términos financieros, ¿eh? exclusivamente, porque yo no... Vamos, de alguna manera es importante todo, repito, ¿no? Sin, sin embargo, si lo enfocamos exclusivamente a lo financiero... Yo la pregunta que siempre les hago es, ¿cuál es tu objetivo de emprender en términos financieros? ¿Lo tienes claro? Y normalmente la respuesta es eh, la misma, en términos de que lo que quiero es formar un patrimonio, quiero trabajar para mí mismo, este, quiero crecer económicamente. Uh -huh. Vamos, son, eh, y creo que de alguna manera cualquier persona que emprende, es lo que está buscando, ¿no? O sea, buscamos independencia económica, buscamos claro. de alguna manera crecer y lograr Pero esa riqueza, ¿no? Ajá. Es que, bueno, fíjate, este asunto de la generación de riqueza y diste así como el clavo como que muchas veces no está tan claro, ¿no? Porque yo les digo, ok, te compro todos los argumentos que me acabas de dar y, y estoy de acuerdo en ellos. Ahora, ¿tienes idea de cómo vamos a lograr eso? Porque el problema no es solo vender, comprar, este, y ganar dinero. O sea, no funciona de esa forma. Y, y siempre les explico de esta forma, ti, si me das esa, esa oportunidad. Siempre empiezo con esto, platicando con un emprendedor. A ver, tú tienes un capital, no sé de dónde lo vas a conseguir y en este momento es irrelevante. Lo que quiero que entiendas es para qué vas a emprender en términos exclusivamente financieros, ¿no? Yo les digo, imagínate que tienes un millón de pesos, ¿de acuerdo? Y ese millón de pesos, pues tú lo tienes ahí, y sabes que puedes hacer algo con él para lograr todo lo que me dijiste, independencia económica, eh, generar un patrimonio, generar riqueza, ¿no? Pero el punto aquí es, a ver, imagina que tienes dos opciones con ese millón de pesos. La primera, fíjate, la más fácil en términos financieros, y hablando como un inversionista netamente, es que tú ese millón de pesos lo metas a tasa libre de riesgo, es decir, que lo inviertas en CETES a un año, y esos setes hoy, que están con las tasas que están moviendo, pues están prácticamente al 6.5, ¿no? Sin meternos en temas fiscales ni nada complejo. El, el 6.5% de un millón de pesos son 65 mil pesos, que tú te vas a ganar en un año por sentarte a ver Netflix, ¿no? Te puedes, te puedes ver Netflix todo el año. Y en un año te van a regresar tu millón de pesos más 65 mil pesos sin ningún riesgo. ¿no? Claro. ¿Qué,
1: ¿Qué hiciste? Pues nada, ¿no? O
0: sea. Nada, nada. Pues esa, es, esa es la primera opción, ¿no? La segunda opción es que lo inviertas en un negocio. Y ahí viene la primera pregunta que normalmente un emprendedor nunca piensa. ¿no? ¿Cuánto quieres ganar? O sea, yo les digo, a ver, el mismo millón de pesos lo vas a invertir en un negocio. ¿Dónde? Vas a trabajar... O vas a poner gente a trabajar, va a estar en riesgo porque si no te sale lo que planeaste, pues a lo mejor pierdes dinero, ¿no? Claro. O pierdes parte del dinero, o lo pierdes todo. Entonces, a partir de eso, dime, ya te dije que sin hacer nada, CETES te da el 6,5 y no hay riesgo, ¿eh? porque, pues digo, la única forma es que, que el Banco de México quiebre y eso. <risa> no, no o sea, es el apocalipsis, ¿no? El, el punto aquí es. Dime entonces cuánto quieres ganar. Entonces la gente empieza a pensar y dice, pues es que no pues sé. Pues no o sea, sé,
1: ¿no? Ajá. No es, sé.
0: es correcto, es que no sé. Y le digo, bueno, aguas, porque el primer punto que debe tener claro un emprendedor es cuánto, cuánto quiere ganar por el dinero que va a invertir. O sea, su inversión no puede ser desde el punto de vista empresarial para generar autoempleo. Porque si no, entonces lo que tienes que ganar es tu sueldo, punto. Ajá. Pero si estás invirtiendo en un emprendimiento, un inversionista, pues tienes que saber cuánto vas a querer ganar. Ahora, yo puedo decir el 50, el 100%, el 80, les digo a ver, cuidado porque... Eh, a lo mejor hay algunos negocios que no, no son lícitos, que te pueden dar eso, pero un negocio normal, ya, dependiendo del sector y dependiendo de muchas cosas, bueno, pues se puede calcular cuánto puedes ganar, ¿no? Y yo les digo, y todo está en función del riesgo, le digo, imagínate que tienes dos opciones de negocio, puedes invertir en, en un negocio de comida rápida, o a lo mejor en uno de investigación y desarrollo de medicinas, ¿no? Le digo, ¿cuál tiene más riesgo, no? Pues el, el de las medicinas, porque vas a arriesgar Ahí que hagan investigación y desarrollo. El, el punto es, le digo, bueno, pues la diferencia está en eso. A lo mejor en el de comidas te tienes que ganar el 12% anual y a lo mejor en el de medicinas el 35% por la diferencia que claro. hay. En el... Entonces, uh -huh. ya, como es importante que empieces desde entender en qué sector te vas a meter y esa parte es más mercadológica, lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero desde el punto de financiero también es importante porque si yo sé que es un sector difícil, sé que tiene que ganar más o aspirar a ganar más, ¿no? Entonces, empezamos a platicar por ahí, y total, digo, en un ejercicio inicial llegamos al 20%, ¿no? Okay. Y decimos, bueno, el 20% ¿El es porcento? algo lógico. Es correcto, le digo, ahora, entonces, fíjate lo que tiene que hacer tu emprendimiento. Tu emprendimiento, al final de un año, entre los ingresos y los egresos y todo lo que genere te tendrá que dejar al menos una utilidad del 20%. Uh -huh. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tu utilidad al final, pues van a ser 200 mil pesos.
1: Claro. ¿No? Uh
0: -huh. Entonces, fíjate, con CETES ganabas 65 mil sin hacer nada. Con tu emprendimiento vas a ganar 200 mil pesos. ¿Suena? Sí, vale. Si suena, déjame decepcionarte y decirte que ese no es tu objetivo. Tu objetivo no es pagarte el capital. Tú invertiste en una empresa que deseas que se desarrolle y que crezca. Entonces, fíjate, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es desarrollar una rentabilidad o una utilidad de 250 o de 300. ¿Por qué? Porque los 200 mil pesos te los tienes que pagar a ti, uh -huh. como el rendimiento del capital por el cual estás invirtiendo. Porque si invirtieras en CETES, te pagarían tus 65 mil pesos. Uh -huh. Ajá. Si inviertes en el negocio, te tendrás que pagar tus 200 mil pesos. ¿Por qué? Porque ese es el rendimiento sobre tu capital y ese es el costo que tú le pusiste. Si tú eres el que pone el capital y estás pidiendo el 20% anual, te tienes que pagar el 20% anual. Entonces, desarrolla los 250 o los 300 y fíjate cuál es el efecto. El efecto es que si tienes una utilidad de 300 mil, tú te vas a pagar tus 200 porque es tu 20% y los otros 100 es generación de riqueza. Okay. Los otros 100 son parte ahora de tu inversión y tu empresa, que al inicio valía un millón de pesos, ahora vale un millón cien. Ese es el objetivo financiero de cualquier emprendedor. Entonces siempre empezamos por ahí, Pati. ¿Por qué? Pues porque normalmente no está claro cuál es el objetivo. Ahora,
1: claro, ajá.
0: hay toda una serie de fórmulas y, y, y vamos, hay un esquema para determinar cuánto puede ser ese 20% que estamos hablando aquí sí. imaginariamente, ¿no? Entonces, yo siempre a un emprendedor lo primero con lo que empiezo a decirle, e incluso a los pymes con los que empiezo a trabajar, es, ¿tienes claro esto? Porque si no lo tienes claro, entonces, ¿para qué estás trabajando? ¿no? Y, y, y lo repito, son las reglas del capital, ¿no? O sea, así funciona esto. O sea, cualquier gran inversionista en cualquier parte del mundo que invierte en una empresa, busca que le paguen el costo de su capital, pero también busca que se genere más para poder generar riqueza.
1: Claro. Ahora, puede, puede haber una, una curva, ¿no? O sea, un proceso en el que a lo mejor, periodo a periodo, si los periodos los nombramos años, en el que si tú arrancas hoy, hoy es tu día cero, y a la vuelta de un año, eh, no sé, digamos, hablando otra vez de este 20%, eh. ¿qué pasa si no llegaste a ese 20% en tu primer año? Entonces ahí la respuesta es, ¿es rentable o no es rentable este proyecto? Pero llegamos a la vuelta del segundo año y subimos y a lo mejor ya no nada más es el 20% o esos 200 mil, sino que son, no sé, 2, 350 o 450, no sé, nos vamos subiendo, ¿no? Entonces hay algunos, otra vez, dependiendo de la industria, donde ese crecimiento puede ser en menos tiempo o en más tiempo, ¿no? O ese retorno puede ser en menos tiempo o en más tiempo. ¿Cuándo yo juzgo o determino de si se está llegando a la meta o no se llegó a la meta, pero vamos bien? O sea, ¿cuáles son mis límites que yo debería de establecer?
0: No, me digo excelente el planteamiento, déjame decirte por qué. Primero... El asunto del 20% y el ejemplo ahorita de, de en el primer año es, es, es muy agresivo, como bien dices, ¿no? O sea, incluso hay empresas o, o hay emprendimientos que dentro del primer año, pues, a lo mejor ni utilidad como tal van a generar, ¿no? Ajá. Y es normal. A ver, eh, realmente el, el decir el 20% y poner el ejemplo es para que se entienda cuál es conceptualmente claro. el objetivo del emprendimiento. Claro. Pero la realidad, como bien lo acabas de mencionar, eh... Va a depender mucho del tipo de negocio. O sea, digo, y aquí entra perfecto lo que, lo que siempre les digo a, a, a mis alumnos o a la gente con la que trabajo en la asesoría. Les digo, mira, para que empieces a ser financiero, lo primero que siempre debes contestar es lo siguiente. Cuando alguien te pregunta algo, dile, depende. ¿Por qué? El asunto es, digo, cuando yo escucho a alguien a que le pregunto algo y me dice, depende, digo, tiene formación financiera, singular, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que en las finanzas no hay verdades absolutas, ¿no? Ni tampoco hay parámetros absolutos. ¿De qué depende? Pues de muchas cosas, Pati. Mira, y te doy el ejemplo. Si yo pongo un negocio de comida rápida, donde no tenga que invertir tanto dinero, seguramente el retorno va a ser mucho más rápido que si a lo que me dedico es hacer edificios inteligentes para rentarlos, como consultorios o como oficinas. ¿Por qué? Bueno, pues por el mismo tiempo de vida que tienen los activos en los que voy a invertir, ¿no? O sea, imagínate un edificio eh, el periodo de recuperación de la inversión seguramente será de 20 o de 30 años, tal vez, ¿no? Y, y un negocio de comida rápido tal vez a la vuelta de 2, 3 años pues me dé el retorno con las utilidades que necesito. Y de ahí la importancia, fíjate, de la planeación financiera en los emprendimientos. O sea, tú empezaste preguntándome cuáles eran los conceptos más importantes. Bueno, el primero es que se entienda de, de qué se trata ¿no? Y, y qué es lo que implica la generación de la riqueza y lo que implica invertir en términos del costo del capital. Ahora, ya una vez que entendiste eso, tienes que entender que lo que sigue ahora es que tu plan de negocio debe contemplar una planeación financiera lo más impecable posible uh -huh. en términos de poder tú observar cuáles son los tiempos, cuál es la curva que va a tener tu negocio incluso de ingresos, cómo van a ser los gastos eh, y, y cómo se van a ir generando las utilidades de la forma, digamos, más realista posible. Aunque sabemos que un emprendimiento, bueno, puede tener muchas situaciones. Sí, hay ciertos...
1: factores que, que te pueden afectar y no puedes hacer nada, pero si tienes una planeación eh, de, la, de la índole que sea, en este caso hablando de la planeación financiera, pues va a ser más fácil poder medir si vamos bien o si tenemos que corregir el camino,
0: ¿no? No, sin duda. Y, y de hecho, vamos, yo lo primerito que les recomiendo a cualquier emprendedor es que hagan su planeación financiera. Y mira, la planeación financiera toma la base de todo lo demás que se ha desarrollado. porque Bueno, la planeación financiera lo que va a implicar es que tú tengas claridad respecto a en qué vas a invertir, ¿no? O sea, que tengas muy clara la inversión que vas a realizar y en qué la vas a hacer. Tiene también la premisa de que debes tener muy claro todo lo que tiene que ver con lo mercadológico. Y ahí uh -huh. voy un poquito al área a de ustedes, ¿no? Eh, que, que es importante. Uh -huh. ¿En qué sentido? Bueno, es que si yo no tengo claro quién es mi mercado meta, cua, en cuánto le vendo, cuánto le puedo vender, quién es mi competencia y todos los factores que influyen en términos comerciales, difícilmente yo puedo hacer una proyección de los ingresos que puedo llegar a tener y cómo se va a dar, ¿no? Porque seguramente empezaré vendiendo poquito e iré trabajando para que esos ingresos vayan creciendo. Bueno, eso es básico en una proyección financiera. Si yo no sé qué ingresos y en qué, vamos, en qué medidas de tiempo puedo yo, yo llegar a obtenerlos, pues no tengo nada. Uh -huh. también, por otro lado, el estudio técnico de dónde me voy a ubicar y, y, y cómo me voy claro. a ubicar. Y cuánta gente va a trabajar conmigo, etcétera, etcétera si yo logro cuantificar todo eso, entonces fíjate, yo tengo mi esquema de egresos bien definido, uh -huh. y con eso yo puedo empezar a construir todo lo que necesito para esa planeación financiera, y pues ver si desde el punto de financiera es, financiero, perdón, es viable uh -huh. llevar a cabo el proyecto, ¿no? Entonces, esos son los conceptos más importantes, y si te fijas, no es que hagas algo aparte de todo lo que tienes que hacer en tu, tu emprendimiento, es simplemente es correcto, o sea, va dentro de, o sea, tú vas a tener que invertir en muchas cosas, de, no solo en activos fijos, me refiero a maquinaria, a instalaciones y todo eso, también vas a invertir en desarrollo, a lo mejor vas a tener que pagar consultoría, todo eso es parte de la inversión, pero si lo tienes todo claro y lo logramos cuantificar, tenemos un plan financiero que nos pueda dar viabilidad para 3, 5, 7 o 10 años de proyecto. Y ahí es donde vemos... ¿Cuándo vamos a tener ese retorno y cuándo uh -huh. vamos a generar la utilidad así como la acabas de decir? A lo mejor no. Y lo más seguro es que no sea el primer año, ¿eh? Pero tú no estás invirtiendo un año en un negocio y esa es la claro, diferencia
1: Claro. invertir
0: en CETES, ¿no? Tú vas a hacer una apuesta a largo plazo. Exacto. ¿no? Y en el largo plazo tienes que asegurar que te fue mucho mejor que si hubieras invertido en el mismo plazo a CETES.
1: Exacto. Ahora... Fíjate, este, y retomando los conceptos que hablabas de la, de la planeación, eh, pues nosotros planeamos marketing, hacemos business planning también, nos damos cuenta que planear financieramente es importante. Ahora, vámonos al, 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 al lado oscuro, ¿no? Que el, ¿Qué pasaría si no planeamos financieramente? ¿Cuáles son los riesgos de no hacerlo? O sea, el riesgo mayor... Y cuando, y cuando hacemos business planning o marketing planning, pues el riesgo mayor y el riesgo último pues es que tu negocio fracase, ¿no? Este, obviamente. Pero, ¿qué consecuencias palpables pudiéramos tener de no hacer una planeación financiera de una manera adecuada? ¿Qué podría suceder?
0: Mira, Pati, en el camino, en estos 20, casi 26 años de, de, de experiencia, he tenido la fortuna de, de conocer mucha gente que, que, que emprende, que hace es todo esto, Ajá. mira, normalmente yo platico mucho a veces el perfil de mucha gente que emprende, es tiene cierto nivel de experiencia en, en su trabajo normal, trabaja para la empresa, trabaja para una empresa, conocen un producto, conocen la comercialización del mismo, y bueno, tratan de replicar el modelo porque a lo mejor es exitoso. Y muchas veces lo hacen eh, careciendo de esto, así como lo mencionas, no uh -huh. hacen una planeación financiera de ningún tipo. A veces medio sí. la hacen, a veces no la hacen, ¿no?
1: Y te lo pregunto porque va a ser también muy común que te topes con un negocio que aparentemente puedes ser exitoso y que llegas y le preguntas al dueño, al fundador, al emprendedor, y oye, pues, este, ¿qué onda? Cuéntame de, 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 de cómo lo iniciaste. Ah, entonces no planeaste, no iniciaste con un plan de negocios, no iniciaste con una proyección tiempo? financiera, órale, ¿y cómo te ha ido también, no? Entonces, no quiere decir que si no planeas eh, vas a tener cero éxito, pero... ¿Cuáles son los riesgos? A lo mejor estás en 5 en y pudieras ya estar en 7 o pudieras ya estar en 8,
0: no sé. Bueno, fíjate, aquí lo, lo tengo que indicar. No lo voy a decir yo, lo dicen las estadísticas. Porque, o sea, la estadística es 8 de cada 10. Fracas.
1: Bueno, sí, exacto.
0: Entonces, ahorita tú le decías, ¿cuál es el riesgo que pegas tu negocio? Y, y bueno, hablando del perfil de gente que te, que te comentaba a lo mejor se salen de trabajar con su liquidación, ponen Ajá. su negocio y luego hipotecan su casa o, o, o se endeudan por ahí. Y el riesgo que tienen es que si no sale el negocio, pues ya... Pierden todo. todo el patrimonio ¿no? en juego, sí, ¿no? ...pues de alguna manera muchos años de trabajo y, y todo lo que habían logrado con su trabajo se pone en juego en términos Ajá. económicos. Entonces, ese es el riesgo. Eh, no hay duda y, y conozco gente que con que sin haber hecho ninguna planeación, tal como lo dices, les ha ido muy bien, Ajá. porque hay casos de éxito así. Sin embargo, déjame decirte algo, yo de todos esos casos de éxito, el común denominador que encuentro es que utilizan mucho el sentido común. Y el uso del sentido común... Era con lo que iniciabas
1: momento, la charla,
0: Correcto, ¿no? o sea, de una o de otra forma hicieron una planeación, aunque haya sido... Ya, vamos, el eh, eh, término sobre las rodillas eh, no es despectivo, es simplemente, sa sabían cómo hacerlo, ¿no? Yo, yo creo que ese es el común denominador de la gente que tiene éxito sin haber tenido un plan formal. El tener un plan en todos los sentidos, incluyendo el financiero, no, no te va a garantizar tampoco el éxito, porque pueden pasar muchas cosas. Digo, ¿quién se imaginará todavía por lo que estamos pasando con esta pandemia, ¿no? Seguramente hubo muchos emprendedores que lo hicieron con toda la estructura que se necesita y aún así, por sí. la situación o el caso fortuito, no se pudo, ¿no? Pero de alguna manera es algo excepcional y hay factores que lo pueden, que lo pueden afectar, sin duda, pero de alguna manera, no es que te garantice el éxito, pero te asegura mayor estructura para poder tener claro hacia dónde tienes que llegar. Claro. hacia Claro. Sí. ir entonces, el riesgo siempre va a ser perder toda la inversión que hagas y todo lo que en lo personal eso conlleva, ¿no? Porque un fracaso en un emprendimiento, en una persona física con estas características que decía yo, o en un joven que busca y a lo mejor la familia lo patrocina o él consigue recursos, pues después les cuesta mucho trabajo levantarse, ¿no? Entonces, el hacer planeación financiera, de, de alguna manera, les da una guía y les eh, permite visualizar claramente qué es lo que van a perseguir, qué es lo que tienen que lograr, y de alguna manera en la marcha, ya cuando lo implementan y que llevan a cabo el emprendimiento, les permite ajustar, ¿no? Y así no poner tan en riesgo todo, porque de pronto hay emprendedores que no se dieron cuenta y perdieron todo el negocio, y nunca claro. supieron por qué. ¿no?
1: Claro, y, y, y me voy a, a regresar a una de las eh, primeras cosas que nos decías junto con el tema eh, del, del sentido común. Este, bueno, hablando de eso, ¿no? Eh, a lo mejor cuando arrancas un proyecto, dices, híjole, que co como lo que decíamos, qué complicado todo esto en las finanzas. Y como lo clasificas como muy complicado, lo dejas de lado y lo vas pateando, y lo vas pateando, y lo vas pateando, y te quedas sin un análisis, ¿no? Pero a lo mejor, digo, y, 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 y asumiendo que los conceptos puedan ser fáciles de entender, eh, a lo mejor y hasta sabe más de lo que piensa, ¿no? No sé, o sea, no, si ya se está involucrando un emprendedor en un, en un negocio, este, y como dices tú, lo hizo, en, escribió todo en una hoja, pero de árbol, eh, a lo mejor y sabe más de lo que piensa, por ese mismo no, sentido no, común. No,
0: normalmente así es, normalmente así es, te voy a decir, eh, yo, yo ahorita haciendo referencia a lo que dices, ¿no? Normalmente el emprendedor prefiere meterse en su idea, en su producto, en el desarrollo, de todo eso. En la, en la parte sexy, ¿no? Diría nuestro amigo Lanare. Este, sí. <risa> sin embargo, déjame decirte algo. Cuando el emprendedor entiende cómo se manejan los números, si ve su plan y ve su desarrollo, le parece más sexy, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando ve que sí es viable, cuando ve que los números van y de que si es algo que él pueda alcanzar, se da cuenta de que lo único que le faltaba normalmente es la estructura correcta. Uh -huh. O sea, el sentido común lo tiene, y a lo mejor lo que le falla es la estructura. Y, y bueno, sin duda, a muchos de nosotros los números es, ay, qué cansado ponerme a hacer números, ¿no? O sea, uh -huh. es más padre pensar en los colores, en la marca, en, es más padre, sin duda, ¿no?
1: Te divierte más. <risa>
0: Sí, es más divertido, pero fíjate, cuando empiezas a trabajar con ellos y empiezas a estructurar todo, y le dices, a ver, esto así, ¿cómo vas a hacer esto así? Oye, ¿y cuánto crees que puedas vender? ¿fue? ¿Y el precio cómo lo ves? ¿Tú ¿Ya estudiaste? ¿fue? Y vas armando todo y al final dicen, ah, caray, sí genera riqueza. Uh -huh.
1: Muy bien.
0: <risas> te, te juro, y, y, te, y me encanta esa parte de la, de, del trabajo que hacemos nosotros, porque cuando llegan a ese punto y, y, y lo ven, dicen es viable, sí voy y, y le dan con todo no porque ya entendieron cómo funciona ven todos los aspectos que tenían que contemplar para armar su plan financiero y tienen ya aterrizado muy claro cuál es el objetivo en términos económicos que tienen que buscar eso sin duda les facilita el camino muchísimo.
1: claro, claro y bueno, antes, de, antes de, de cerrar con la última pregunta y recapitulando decías también eh, bueno, hay eventos fortuitos como el que estamos ahí atravesando que siempre pueden afectar, ¿no? Pero precisamente nos compartías, Ricardo, si no estamos dispuestos a asumir este tipo de riesgo donde como todo puede ir bien, de repente puede caer un, no sé, un meteorito, lo que tú quieras, lo que gustes y mandes, eh, pues mejor inviértelo en una, en una tasa segura, ¿no? Y nada va a suceder pero tal vez no generarías más ingresos de una manera posiblemente más rápida o en mayor cantidad, ¿no? Pero el riesgo siempre va a existir, siempre, 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 y es algo que también tenemos que estar dispuestos a asumir. Eh, vamos a ir cerrando con esta última pregunta para ti, eh, aprovechando que, que, que te tenemos en este programa, este programa, el día de hoy, en este episodio. ¿Cuáles son esos Tres consejos finales, obviamente relacionados con el tema financiero, que tú le darías, bien sea a un emprendedor o a alguien que tiene, lleva las riendas de una pequeña empresa. Vamos a dirigirnos al emprendedor ¿Qué? o al dueño de una
0: pequeña
1: empresa.
0: O al, o al no, y fíjate, curioso. Pero el consejo siempre es el mismo, y fíjate por la parte que empecé, por la que entendieran de qué se trata de generar riqueza uh -huh. y cómo pueden de alguna manera manejar sus recursos. Mira, el primer consejo que yo les daría es que tengan claro cómo se genera riqueza en una empresa, ¿por qué? Porque la riqueza es el crecimiento mismo de las empresas, ¿no? Uh -huh. Cualquier persona que invierte tiene que tener claro para qué está invirtiendo. ¿Sí? Uh -huh. Y hablamos estrictamente desde el punto de vista financiero, ¿vale? Porque muchos de nosotros emprendemos también para el desarrollo profesional personal y se vale. O sea, y, y vamos, es una meta de vida y de realización. Pero desde el punto de vista financiero debemos tener muy claro lo que implica emprender y qué es lo que buscamos para emprender. Claro. Al menos en el sistema en el que vivimos no hay otro, o sea... Claro. Aquí invertimos para generar riqueza, ¿no? Y para que nos genere una ganancia <risa> sí, también. Sí, sí. Ese sería el primero. El segundo, hay que educarnos financieramente, no es complicado. O sea, a un emprendedor le diría, planeas tu plan financiero dentro de tu plan de negocio y lanzamiento de tu emprendimiento, porque es importante que tengas total claridad respecto a lo que implica esto económicamente, porque lo que truena un negocio siempre es lo económico. Uh -huh. O sea, un... Es, es como cuando uno se muere, dicen, ¿cuándo te morí? Cuando te falló el corazón, ahí es cuando se murió a la persona. No sé si le pagó guante, si a una empresa igual, Ajá. cuando se va la quiebra, se acabó la empresa. Entonces, Ajá. esta parte es súper importante, el saber hacer un plan financiero y el saber lo que implica todo conceptualmente ese plan financiero. Y a un pyme le diría lo mismo. Mira, me he encontrado con muchos pymes y, y para los cuales he tenido la fortuna y la suerte de trabajar, que aunque emprendieron y tienen un negocio en marcha y aparentemente les va muy bien, pues a la hora que revisamos su situación financiera nos llevamos a algunas sorpresas, ¿no? Sí. Les decimos, bueno, mira, qué bueno que lo hicimos a tiempo porque un año más así y hubiera pasado esto, ¿no? Ya, ya no Entonces, podía
1: sobrevivir un año más con la presión es, así de alta. Es
0: correcto, ¿no? es correcto, ¿no? Y por eso mira cuánto te están costando los créditos y mira aquí cómo podríamos hacerlo de otra forma. Entonces... El que se conozca también el, el manejo de la estructura financiera de una compañía es básico para un PYME y el que haga también planeación financiera. Esto se tiene que hacer cada año. O sea, cuando analizamos el plan de negocio de un emprendedor, a lo mejor lo hacemos a cinco años, correcto, pero sabemos que las condiciones son cambiantes y cada año hay que ir ajustando y hay que ir mejorando ¿No? y adaptándonos a la situación que vivimos, ¿no? Entonces, para mí ese sería el segundo consejo en términos de esto. Y el último, el tercero, es midan los riesgos. Tú lo dijiste ahorita muy bien, si no quieren correr riesgos, hay muchas opciones en términos sí. financieros, pero en las finanzas hay una máxima, Patty, que te dice a mayor riesgo, mayor ganancia, y no Ajá. se rompe con nada. Ahora, obviamente, el trabajo de nosotros, los financieros, es todo el tiempo estar buscando cómo generar más.
1: Con el menor, menor riesgo. riesgo. Posible. Claro. Es
0: correcto. O sea, vamos en contra de lo que se plantea pero hay que saber que la realidad es que funciona así. Uh -huh. Entonces, midamos también nuestra versión al riesgo cuando decidamos emprender, ¿no? O sea, hasta dónde queremos, hay que ser cuidadosos, se puede emprender de muchas formas, y si no quieres emprender porque implica mucho riesgo, mucho trabajo y a lo mejor mucho esfuerzo, que de hecho lo implica, bueno, pues a lo mejor hay otro tipo de inversiones que pueden hacer que tu patrimonio crezca, solo que hay que tener un poco de educación en este sentido y buscar las opciones correctas, ¿no?
1: Que va, que va en torno en, en tu segundo consejo, ¿no? Hay que buscar la educación financiera eh, también. Eh, bien sea, Y fíjate, no nada más si vamos a emprender, no nada más si estamos involucrados en eh, ya en un emprendimiento activo, eh, sino simplemente para nuestro día a día, ¿no?, a, eh, es súper común empezar a, a ver deficiencias en temas de finanzas personales, por ejemplo. ¿Por qué? Pues, pues sí, porque nadie nos enseña y lo tomamos como algo de, no te preocupes, aquí tengo mi cuenta, del banco está, está en números positivos y con eso, ¿no? Pero tampoco funciona de esa manera.
0: No, sí. Sí, sí, sí. Digo, y nada más puntualizando esto que acabas de decir en términos de finanzas personales, no mejor ejemplo que el que viene este fin de semana no hay, ¿eh? O sea, la gente la, este gente, fin, ¿verdad? la gente la gente, ¿verdad? le mete duro a las tarjetas de crédito y sí. realmente mucho, muchos no entendemos cómo funcionan las tarjetas de crédito. Pero nada más para que te des una idea, algo que te cuesta hoy 10 mil pesos puede llegar a costarte 18 o 20 dentro de un año. ¿Ah, sí? Y lo manejas mal. O sea, es educación financiera. Yo, mi, mi, mi mejor consejo para el emprendedor, para el empresario y para las personas como, como tú y como yo es: hay que educarnos financieramente para saber en qué nos estamos metiendo en una, en una sociedad tan consumista como la que manejamos <risa> y, que, y que requiere del consumo. ¿eh? O sea, claro. no se da este consumo, la llenando. economía, la
1: Tiene economía que... se Tiene que. Tiene que girar, tiene que girar la ruedita, pero hay que hacerlo eh, con conciencia y con, y con educación, o ¿no? con cordura, vamos a ponerle con cordura. Ricardo, muchas gracias por, por haber compartido con nosotros el día de hoy eh, estos consejos, estos conceptos también, eh, porque la verdad es que nos falta, nos falta mucho eh, a todos. No importa de qué formación seamos, estoy segura de que capacitarnos en temas de finanzas siempre nos va a dar un empujoncito. Me encantaría que nos compartieras eh, la página web de la empresa, precisamente por si, por si nuestros doers quieren conocer un poquito más acerca de lo que hacen. ¿Cuál es?
0: Claro que sí, Pati. Mira, es ID con H al final, una okay. latina de... una E, una H, .com.mx, ahí están nuestros contactos. Este, digo, estamos, obviamente, para servirles cualquier duda que tengan por ahí, por ahí estamos en contacto sin problema. Perfecto. Y al contrario, Patti, muchísimas gracias por el espacio. Es un placer, como siempre, platicar contigo. Gracias,
1: Ricardo. Y de con H al final punto com, punto mx eh, para que para que puedan ponerse también en contacto con, con Ricardo y si buscan algún tema de, de consultoría en temas financieros, bueno, pues aquí están en el camino correcto. Acuérdense que este episodio está disponible en audio y video, ok. Entonces, si nos están escuchando en audio, busquen el video en nuestras plataformas digitales o viceversa. Doers Podcast, Doers Marketing Academy. Ya saben que así nos encuentran en todos lados. Muchas gracias por prestarnos este tiempo de entrar a tu casa, a tu carro, donde nos estés viendo, nos estés escuchando. Esperamos que nos sigas en los siguientes episodios porque tenemos muy buenos invitados, al igual que Ricardo Saavedra el día de hoy. Gracias, Ricardo. Un abrazo y seguimos aquí eh, generando, generando ideas y generando más info para nuestros queridos Doers.
0: Gracias, Pati. Gracias. No, no.